0: Det är måndagen den 5 december och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Paulina Neuding. Och temat för dagens podd är sexualbrott. Vi ska djupdyka i den svenska sexualbrottstatistiken. Tillsammans med Stina Holmberg som är forsknings- och utredningsråd på myndigheten Brottsförebyggande rådet. Välkommen hit Stina Holmberg. Tack. Vi ska komma in på våldtäktsstatistik och annat men först är jag förstås nyfiken på dig och din bakgrund. Vad gör ett forsknings- och utredningsråd?
1: Jag är en form av seniorutredare som både bedriver egen forskning men också läser andras manus och och Står till förfogande för ledningen.
0: Och vad har man för utbildning då? om man är, är, är diskuterad i kriminologi.
1: Jag mm. har jag
0: jobbat många år på bro. Hur många år? Vågade du säga 20 det? 20 år. <laughs> Okej, okay. då har du ganska bra koll kan man säga. Mm. Eh, sexualbrott väcker ju många känslor. Och det är också väldigt kontroversiellt politiskt. Eh, vad är den vanligaste missuppfattningen du stöter på?
1: Jag skulle nog säga att
0: den största
1: missuppfattningen är att man löper risk att utsättas för överfallsvåldtäkter i ställa utsträckning än vad som i realiteten är fallet. Att när många människor ser en typisk våldtäkt framför sig så tänker de på att man blir överfallen av en främmande människa men... 95% 95% procent av alla anmälda våldtäkter handlar om sexuellt eh, våld av, eller, eller icke samtycke mellan personer som är bekanta eller, eller har en relation till varandra.
0: Mm. Jag tänkte faktiskt att vi skulle återkomma till det där med överfallsvåldtäkter och hur vanliga de är. Men eh, jag tänkte börja med en sammanställning som Bro publicerade i oktober över sexualbrotten 2021- Eh, vad är de viktigaste punkterna att känna till där?
1: De viktigaste punkterna generellt skulle jag säga när det gäller statistik om, om sexualbrott det är att det är väldigt svårt att få tillförlitliga siffror om nivån när det gäller den faktiska nivån när det gäller sexualbrott och också eh, hur utvecklingen har sett ut. Därför att svaren eh, i den frågeundersökning som vi gör varje år bland annat då om utsatthet för sexualbrott kan påverkas av vilken diskussion som försiggår i samhället för tillfället om det är en, till exempel som det har varit mycket en metodiskussion. Det kan öka andelen kvinnor som, som känner sig medvetna om eller blir medvetna om att de har utsatts för ett sexuellt övergrepp som de kanske inte tänkte på om de hade frågats ett par år tidigare om samma sak. Så det är det ena som kan påverka både nivå och utveckling. När en sån debatt mattar av så kan också andelen som svarar att de har blivit utsatta minska. Och liknande gäller då för den andra datakällan vi har och det är då antalet polisanmälda brott. För att där kan det som man kallar för mörkutalet variera väldigt över tid. Mm. det gör att, ja jag kan säga vad siffrorna visar men jag kan inte säga någonting säkert om i vilken utsträckning de speglar verkligheten.
0: Mm. Så det är svårt att säga någonting om nivån här och nu och det är svårt att säga någonting om utveckling över tid.
1: Ja, våldtäkt är väl nästan det brott som vi har svårast att, att uttala och säkert. Mm. Andra brott är lättare.
0: Även om det är svårt att säga någonting säkert, finns det någonting positivt att ha med sig från siffrorna för 2020? Ja,
1: då skulle man ju säga att någonting positivt är att det är en lägre andel av kvinnorna som nu säger att de har blivit utsatta för ett sexualbrott det senaste året. Det har minskat gradvis sedan 2018 och är nu klart lägre vi
0: ändå. Jag tänkte vi vi sparar det också till, till lite senare när vi pratar om utvecklingen över självrapporterad utsatthet.
1: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one of a ring that you design at Blue Nile kan help your sparkle. Just your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right your door. Finding the right engagement ring can be At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Ni visar då, som du nämnde, ni visar statistik där offer och gärningsmän är bekanta med varandra eller obekanta med varandra. Det överlappar kanske eh, till viss del eh, med överfallsvåldtäkter. Obekanta Ja, det gör, Men det, är det, ingenting... det gör ju inte. Det gör ju inte. Det är därför jag säger till, till viss del. Men ni särredovisar inte överfallsvåldtäkter. Nej, utan de siffrorna
1: får man skaffa genom fördjupade studier. Och Det är en sån studie som jag har varit med att göra. Där vi kom fram till att, att eh, överfallsvåldtäkterna eh, var inte mer än 5% av alla anmälda, anmälda våldtäkt. Men det som ligger närmast det som ett, ett mått på överfallsvoldtäkter är, är om det sker utomhus av en obekant person. Mm. Att man lägger till också utomhus. Och då, då ser man att det är en, en låg andel som ligger väldigt stabilt också över, över tid. Alltså det, de siffrorna påverkas inte av metoderna alls.
0: Ja, det är det jag tänker. Alltså, finns det inte där... Jag antar att anmälningsbenägenheten är ganska stabil när, de, när det kommer till rena överfall. Det,
1: det, du nickar det, här, ja, ja, Precis. Jag nickar <laughs> i radio här. Ja.
0: Mm, precis. Eh, så att, eh, för mig låter det som ett mått som man kan titta på för att veta för att kanske få en. Eh, en ledtråd om hur det faktiskt ser ut. Om överfallsvåldtäkter skulle gå kraftigt upp eller ner så, så kanske det är en indikator på att det är på en förändring. Och, och hur, ser du, hur ser det då ut med överfallsvåldtäkter över tid? Vad ser du för
1: Om man tittar på den senaste jag se här vad jag har här. De senaste 20 åren så ligger det väldigt stabilt. Det är runt ja, någon, mellan 500-700 anmälningar. Och sen ska vi inte säga då att alla de här anmälningarna är faktiskt överfallsvoldtäkter För att när det gäller de allra grövsta brotten så är det inte sällan att det kan vara någon som är psykiskt sjuk och, och gör en, en falsk anmälan på det sättet. Eller att det visar sig att, att det är någonting som inte har hänt. Så att man ska inte säga att Exakt så många överfallsvåldtäkter har ägt rum, utan det har kommit in såna anmälningar.
0: Mm. Eh, kvinnor, du, du nämnde ju att det här är en väldigt liten andel av alla våldtäktsbrott. Men jag tänker, kvinnor tenderar ju att anpassa sina liv ganska mycket. Det ser man ju också i nationella trygghetsundersökningar till exempel. Att just det här med att bli överfallen utomhus, det är någonting som slår an någonting hos kvinnor. Eh, inte det ett skäl att ändå särredovisa det här och berätta hur, statisti- hur statistiken ser ut?
1: Jag håller helt med och där har vi säkert en, en pedagogisk uppgift eh, i framtiden att eh, ständigt påminna om detta. För eh, mm. det skulle vi kunna göra mera.
0: Jaha, nej, jag menar inte så, utan inte att inte påminna om att det är en liten andel utan eh, berätta... Eh, det som du nämnde nu hur, hur anmälningarna utvecklas över tid alltså visar det här så att efter, eftersom det är någonting som många kvinnor tänker på uppenbarligen men,
1: men de, de kan ju gå in i den löpande statistiken om man vår statistik finns ju tillgänglig på nätet och där kan de se att det som liknar en överfallsbolltäkt alltså av en obekant utomhus ligger stabilitet.
0: obekant utomhus är det man ska leta ja. efter då så att över tid, risken att bli påhoppad på vägen hem från bussen, du menar att den inte har ökat i Sverige? Nej,
1: inte under de senaste 20 åren.
0: När man ser på statistiken då över anmälda våldtäkter i stort så ser man en stigande kurva med 5 900 våldtäkter 2002 mot kvinnor jämfört med 9 2021. Så det är en ökning med lite mer än hälften. Vad är det som har hänt där?
1: Jag tror att det är flera samverkande faktorer som främst handlar om en kombination av mito som eh, har fått en, en effekt eh, som kan hända har fått i sig. Det är det ena och det andra är att vi har ju fått en samtyckeslag eh, på sommaren 2018 och den bör haft effekt för att det är ju en vidare definition på våldtäkt idag än tidigare så att det är inte om man säger det är rimligt att det också då leder till att när en kvinna kommer in och berättar om vad hon utsatts för så registrerar polisen den nu som våldtäkt medan det tidigare kanske eh, registrerades som ett lindrigare sex det andra är att ett av lagens syften är ju att ta bort kvinnans känsla av att det är hennes eget fel, att jag borde ha gjort det och så, skam och skuld, som minskar benägenheten att göra en polisanmälan. Men när man nu så tydligt säger att om du inte samtyckte till det så är, och det är ändå genomdrev som man säger, så är det en våldtäkt och, och du har lagen på din sida. Och det är ju rimligt mm. att detta
0: leder till
1: en ökning av antalet anmälda brott.
0: Man kan nästan tolka det som att vi har blivit mer jämställda. Alltså vi har en vidare våldtäktsdefinition. Eh, vi har på olika sätt eh, bidragit till ökad anmälningsbenägenhet. Är det så det ska förstås?
1: Ja, jag tror att om du frågar kvinnoorganisationer i Sverige så skulle de eh, hålla med om detta. Det, det har inneburit något positivt. Ja. Så att man ska inte alltid tolka eh, en ökning av anmälda brott när det gäller till exempel våld i nära relation eller våldtäkter som någonting negativt utan som att kvinnorna uppfattar att de får samhällets stöd om de gör en anmälan.
0: Det finns ju andra pusselbitar att titta på. Man kan titta på sjukhusens vårdens statistik över eh, offer som kommer in. Man kan titta på nationella trygghetsundersökningen, utsattheten, alltså den självrapporterade utsattheten. Men också kvinnors oro, hur rädda de är att röra sig ute. Har jag glömt någonting?
1: Nej, det tror jag inte. Mm.
0: Och där kan man titta, alltså, det verkade som det hände någonting kring 2017. Det kom in flera mm. olika larm, till exempel Södersjukhuset berättade att man det kommer in fler patienter som söker hjälp efter våldtäkt. Brå talade samma år, alltså din, din arbetsplats, om en alarmerande ökning av kvinnors otrygghet. Den hade aldrig varit så stor i Brås nationella trygghetsmätningar. 31% procent av kvinnorna sa att de känner sig ganska eller mycket otrygga när de går ut i sitt bostadsområde på kvällen. Och det var den största ökningen sedan mätningarna startade 2006. Så det här pekar inte det här i en annan riktning.
1: Jag kan, alltså det, jag har inte uppfattat det som att det här är någonting som har stigit sedan 2017. Eh, att det är, idag är fler som, som söker sjukhusvård.
0: För... Det verkar som att det hände något förlåt, kring 2017. Eh, när det gäller självrapporterad utsatthet så, så ökade det 2011 till 2017 för att sedan eh, minska igen. Mm, mm.
1: Alltså vi... Vi har ju inte gått ner, det är ju ingenting som vi löpande kan följa på något enkelt sätt. Utan vi får göra nedslag ibland och och den senaste djupdykningen vi gjorde, det var ju den här brotten om om indikatorer på sexualbrottens utveckling. Där vi tittade på alla möjliga olika indikatorer. på. När var det den
0: kom? Den kom 2019.
1: Eh, indikatorer på sexualbrottsutvecklingen 2005-2017. Så att eh, där gjorde vi en så som man säger, djup studie som, som var möjligt. Men sen dess har vi inte gjort någonting liknande.
0: Och hur är det då med de allra grövsta brotten? Alltså gruppvåldtäkter till exempel hur ser utvecklingen ut där över över tid?
1: Gruppvåldtäkter kan vi inte följa på något enkelt sätt genom statistiken då måste man läsa domar eller gå in in i i förundersökningsmaterial men mycket
0: talar ju för att hur, hur, hur kommer det sig att man inte har statistik över det?
1: Så det är väl inte helt enkelt tekniskt att genomföra. Men där är inte jag experten, jag vet bara att att, statistiken inte är uppbyggd på det sättet. Att vi för olika brott redovisar antalet misstänkta i i
0: varje anmälan. Jag tänkte att vi skulle prata lite om värderingar och kvinnosyn. syn. Eh, jag tänker att sexualbrott har ju funnits i alla tider och i alla kulturer. Eh, men alla kulturer har inte samma syn på kvinnors rätt. Och alla samhällen präglas inte av lika mycket våld. Så att eh, ett samhälle kan vara mer eller mindre framgångsrikt i att skydda kvinnor från sexualbrott. Eh, så långt är vi överens va? Att utsatthet kan variera över tid och mellan olika samhällen och här kan samhällen vara olika, olika framgångsrika. ha oh, olika människorsnivåer. Eh, ja. Precis. Eh, jag eh, intervjuade Nalin Peckul året, eh, tidigare ordförande för S-kvinnorna eh, som har bott i Tensta i många år. Och hon berättade om hur synen på våldtäkt hade förändrats bland killar i Tensta under den tid som hon hade bott där. Hon sa att förr så riskerade killar att åka på stryk om, om någon sa att de var våldtäktsmän eller så. Eh, eller om de misstänktes för våldtäkt. Men att det nu har blivit någonting som killar skryter om. Och då sa han att jag upplever att föraktet för frigjorda tjejer som inte håller sig inom patriarkala normer har blivit större. Uppfattningen att tjejer som är ute utan manliga beskyddare får skylla sig själva om det händer någonting tycks vara mer utbredd nu. Eh, Tensta är ju ett sånt här bostadsområde som är, det är särskilt utsatt enligt polisens definition. Alltså det finns enorma sociala problem. Är det här ett fenomen som ni observerar i den här, den här typen av områden?
1: Nej, alltså det, det som det vi kan fånga är ju egentligen främst vad som har skett när det görs en polisanmälan om, om och, och vad som ligger bakom. Vi kan också se som en siffra om, om kvinnor säger i intervju att de har blivit utsatta. Men den typen av normer har vi inte lika bra kan man säga, koll på. Det Jag har inte hört liksom de signalerna att det här skulle vara liksom en samhällsförändring. Att killarnas normer i socialt utsatta områden när det gäller tjejers
0: rätt och, 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 och sexualitet att det skulle ha blivit värre. Men, men... Det finns ju normsammanbrott på andra sätt i sådana områden alltså det finns en radikalisering men det kommer larm och moralpolisen så finns det den här extremt hårda patriarkala gängkulturen som jag antar är också här, är ganska sexistisk är det här någonting som ni tittar på inom då. Ja
1: vi har ju inte med specifik inriktning just på sexualbrott men, men kvinnors situation i socialt utsatta områden och, och, och det har ju tagits upp i, i en studie om, om, om brottsligheten i socialt utsatta områden så att mm. men, men det har inte varit med vinken att... Alltså, skulle det vara så då att, att killar i större utsträckning tycker att det är okej okay att, att
0: våldta sig Ja, alltså det här är ju en anekdot av en person som förvisso är väldigt insatt men jag föreställer mig att när man har så omfattande normsammanbrott i sina om- områden liksom en maffiastrukturer och klanstrukturer som börjar styra och... och stenhård brottslighet allt det där då skulle jag vara intresserad av att veta vad händer med kvinnornas rättigheter vad händer med kvinnors sexuella identitet det Det skulle vara min första fråga
1: om man bara liksom tänker lite fritt så så är ju ditt resonemang rimligt men det hör väl också till en del av de där kulturerna någon slags hederskultur att att, det finns en bild alltså att man, man, I släkten så värnar man eh, tjejernas oskuld och, och, och Just liknande. Så att eh, det, det, det kanske finns någonting kluvet i detta för att eh, en hel del av de här tjejerna, åtminstone de som lever i hederskultur, de lever ju väldigt kan man säga, ofritt och hamnar i mindre utsträckning- i den situationen där risken för våldtäkt- blir större. som tjejer, eh, Svenska tjejer- som ofta kan dricka ganska mycket- när de är ute och festar- och, och, och eh, försätta sig i situationer- där risken är stor. Så att, eh, jag, jag, jag kan tänka mig att det är liksom olika-
0: eh, riktningar. Ja, ja, precis. Jag kan föreställa mig att man då- eh... Många flickor i, som lever i hederskultur är väldigt hårt hållna. Men att de som inte eh, mm. lever på det sättet uppfattas då som oh, fallna eller, på något ja, sätt. Precis. Ja, mm. precis. Så att de då är, är det är lovligt mm. godstå på ett annat sätt, enligt den logiken.
1: Ja, jag jag, liksom, jag, jag, skulle... jag har ingen egen emperi men, men mm. med dina resonemang.
0: Frågan är värd att ställa i alla fall tycker jag.
1: Det finns också andra bilder av utvecklingen när det gäller att anklagas eller så för att vara våldtäktsman i Sverige idag. Jag har fått en hel del samtal från mammor, inte då från Tensta men andra mammor som är helt olyckliga över den situation som deras söner har hamnat i. –när de har blivit anmälda på, som mamman beskriver det– ett, –ett orimligt sätt, att det har varit en konflikt med tjejen– eller, –som har lett till, en som mamman uppfattar som falsk anmälan. och I vissa fall har det gått så långt då, som till en polisutredning– –och en rättegång, och där har killen friats. Men trots detta– så är hans namn då, trots att han frias, offentliggjort och går att hitta på sociala medier. Och den ena killen som han fick inte det jobb han sökte för att liksom, det kom ut ett rykte att han, att han var anklagad. Och, och de de berättar om ganska svåra sociala konsekvenser för de här killarna. Så att det är ju också någonting man kan ha med sig att... att det finns fortfarande ett väldigt generellt stigma när det gäller att bli anklagad för att vara en våldtäkt, en person
0: som, som våldtar en tjej. Tack och lov. Men, och, och sen så leder det då till personliga tragedier när folk blir eh, falskt anklagade. Vilket förstås också inträffar och det är viktigt att veta. att det är, Man kan inte utan vidare börja tro på alla som säger att de har blivit utsatta. Eh, men... Problemet är ju de här fickorna i samhället där samhällets normer eh, bryter samman. Och det var jag lite intresserad av. Mm.
1: Nej men nu, du, du reser en viktig fråga som jag tyvärr inte kan svara på. Mm. Mm.
0: Ja. Du, jag tänkte att vi skulle uppehålla oss vid, vid frågor som rör segregation, integration och så vidare. Eh, migrationsåret 2015, mm. det slutade vi ju som vi vet med massövergrepp i Köln på nyårsnatten. Det var flera hundra män som attackerade en stor mängd kvinnor och även barn i grupp. Eh, dagarna och veckorna efter det så kom det larm om liknande saker här. Det var badhus. Det var nyårsfirande i Kalmar bland annat där 30 tjejer som har, har blivit utsatta. Eh, sen så kom rapporterna om festivalen We Are Stockholm där man hade fått skicka ut 200 Killar eller unga män. Och och man pratar om ett chockerande nytt fenomen med män som opererar i grupp. Vad tänkte du när de här larmen kom?
1: Alltså det där är någonting man måste titta närmare på vad det det handlar om. Och det togs väl upp. Det var inte jag som skrev den här indikatoren på sexualbördsutvecklingen. Men... men, den typen av eh, händelser togs också upp i den där eh, rapporten. Det, det har väl kommit lite olika, eller har jag
0: fel? Där, olika eh, grad av bekräftelser på vad det var det Ja det... så alltså, I Köln vet man ändå säkert att det var. Att det var eh, migranter, de allra flesta, en stor del i alla fall, är helt nya anlända. Så det var svåra problem att utreda eftersom man inte visste vilka människor det var. Eh, det saknades identitetspapper på många.
1: Eh... Mm, nej men, jag, jag tittade lite på det och, och det, det var en kraftig ökning just av den typen av, av anmälningar 2017. Eh, de gick inte närmare in och och läste själva anmälningarna men de de kunde se att det ökade kraftigt och att en del av det kan ha berott, alltså ökningen i anmälningar kan ha berott på att polisen gick ut väldigt starkt och sa att att, så fort ni utsätts för någonting anmälde till polisen på ett sätt som de inte hade gjort tidigare Men, men att det var något fenomen Som var ute vid den tiden som jag som inte haft möjligheter att att titta närmare på varför det uppstod och varför det sen gav med sig.
0: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one. Blue Niles unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Niles experts are on hand to guide you and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Då kommer vi till Brå, den studie som gjordes 2021. Det gjordes igen 1996 och så kom den 2005 och så kom det till slut 2021- vad såg ni för resultat där?
1: Ja, där såg vi att överrisken för personer med utländsk bakgrund att begå en våldtäkt i relation till över, eller risken bland personer med svensk bakgrund, den överrisken hade minskat så att den låg ju på över fem gånger eh, högre eh, 2005 och nu låg den på drygt tre.
0: Mm. Och vad tror du att den minskningen beror på? Den beror på att
1: anmälningar och misstankar om våldtäkt har ökat generellt eh, i samhället. Men den har ökat kraftigare bland personer med svensk bakgrund eh, än bland personer med utrikes bakgrund.
0: Just det, och då, är det... Det... Mm. Mm. då är det svenskfödda med två svenskfödda föräldrar där har andelen ökat. När det gäller bland annat våldtäkt och andra sexualbrott? Ja, jag har bara tittat speciellt på våldtäkt.
1: Det betyder att att, trots att invandringen ökade de senaste tio åren så ligger invandraren, om vi kallar det för det, invandrarnas andel av misstankar om våldtäkt ligger ganska oförändrad den ligger, den är hög det är drygt 50% av de som är misstänkta för våldtäkt som har utländsk bakgrund men andelen har inte ökat trots den ökade eftersom anmälningar som rör personer med svensk bakgrund har ökat mer
0: och där kan man väl säkert återigen tänka sig en metoo-effekt till exempel som gör att att den här andelen Ja,
1: to effekt och eh, samtyckeslagen. Man ska komma ihåg att under hela den här perioden så har ju lagen, lagens definition av vad som är en våldtäkt vidgats. Och, och samtyckeslagen är ju en viktig del av det.
0: Det är fortfarande så som du nämnde att över 50%, eh, där pratar vi fortfarande utrikesbakgrund, eh, det är en betydande andel. Jag
1: ska säga, det ingår även personer som inte är folkbefördra i Sverige.
0: Just Det sker mycket tydligt Det är
1: nu över risk på två tre gånger. Ja.
0: Så man, det är ändå ett rimligt antagande att säga att migrationen har påverkat våldtäktstatistiken, sexuellt överlag i fel riktning i Sverige. Är det?
1: Har man eh, ökar en grupp i befolkningen som har en högre risk att misstänkas som våldtäkt, då ökar eh, antalet misstänkta om våldtäkt. Så är det ju. Var, var det någonting
0: ni tänkte på i samband med migrationsvågen? Jag tänker man har ett sånt där stort inflöde av människor som tillhör en sån här överrepresenterad grupp. Eh, var det någonting ni började tänka på, räkna på, vad, vad kommer det här göra med sexualbrottsstatistiken om... Eh, överprestationen inte skulle minska?
1: Vi har ju följt och sett nu att, att överrisken har minskat och att det var ett hopp i statistiken just 2017 när den sen har eh, sjunkit om man ser till, till nationella trygghetsundersökningen. Så att jag tror att vi har på olika sätt försökt analysera det i, i flera rapporter Även i en rapport som vi kom med här om åren som heter Indikationer på sexualbördsutvecklingen 2017. Så det är, ju, det är ju ingenting som bro inte har uppmärksammat och försökt analysera.
0: Jag tänker det när vi pratade i början. Eh, Valtigstalen, eh, vi började i den här rapporten som kom då i oktober över anmälningar 2021, bland annat anmälningar. Mm. Eh, och då ser man ju, ja det ser ut ungefär, det går lite som en hockeyklubba sedan 2012. Det är alltså en ganska uppenbar ökning av anmälda våld, äh, våldtäkter.
1: Och en nedgång och, av, äh, av de själva rapporterade.
0: Precis, eh, och det, det, det är det jag ska komma till. Vi, vi försöker hitta ja, man... indikatorer på huruvida det här är en faktisk ökning eller om det inte är en faktisk mm. ökning. Och mm. mot att det är en faktisk ökning talar MeToo och ett vidgat eh, sexualbrottsbegrepp och inklusive våldtäktsbegreppet. För att det skulle vara en faktisk ökning talar ju invandrares höga andel och det faktum att vi har haft en så kraftigt ökad invandring. Så att, eh, v- vad gör vi med de här olika indikatorerna? Ja. Hur väger vi dem?
1: Ja, men jag tycker det du säger är rätt. Mm. Att Vi har båda de faktorerna och det är väldigt svårt att värdera exakt vad och, och vi kanske inte bara kan titta då på andelar utan också titta på andra indikatorer. När det, och där har vi ju bäst indikatorer när det gäller lite grövre brott. Har, har personer som har sökt vård på sjukhus för en våldtäkt har det ökat över åren. Har, har eh, överfallsvåldtäkterna som ju, där man kan ju tänka sig att, att eh, mörkertalet är mindre. Har det Ökat under den här perioden. Men också liksom rä- räkna på vad, vad olika faktorer teoretiskt sett kan, kan få för effekt. Och, och det, som du säger i början, så är det ju så att, att får man en större grupp i befolkningen, en grupp som ökar, som har en högre benägenhet att
0: vara misstänkt för
1: våldtäkt, ja då kommer ju den siffran öka. Det, det
0: ju... men, men tillbaka då till sjukhustalen och de allra grösta brotten. Hur ser statistiken ut där bara så att lyssnarna hänger med?
1: Det, det ligger väldigt stabilt.
0: Det ligger stabilt. Alltså, så att det, här... ja, det är
1: inte, inte så att, att det är, är fler med grova skador eller mer skador av en våldtäkt har ökat över tid eller att överfallsvåldtäkterna har ökat.
0: Hur är det då med grupp, gruppvåldtäkter? Där har man ju länge talat om en ökning.
1: Ja, jag kan inte svara på det tyvärr eftersom vi inte har någon statistik om gruppvåldtäkten. Tyvärr att det inte går att få fram de uppgifterna. Så att det, det kan jag inte svara på. Även det... Ja, jag kan inte säga annat än att jag inte kan svara på det. Och det finns ju heller inga andra studier som jag känner till som visar utvecklingen på det. Men det är ju, ett, det är ju verkligen ett, ett eh, fruktansvärt... Alltså, gruppvåltäkter och överfallsvåltäkter det är ju fruktansvärda brott. Och det tror jag är viktigt att liksom se om vi, nu, om vi nu har ett sådant brottsproblem. Vad kan då rättsväsendet göra för att avskräcka från att... Den här brott går. Så det är väldigt viktigt att polisen har resurser att utreda och verkligen lagföra de här brotten. För de klassas ju som grov våldtäkt och leder till stränga straff. Och kan man liksom få de här personerna straffade och hamna i fäng- på längsta straff så tror jag att det kan ha en generellt
0: avskräckande inverkan. Mm, men där, där är vi ju tillbaka i det normativa. Hur ska vi förhålla oss? Man kan ju också säga att man inte ska ha... lika höga migrationsnivåer. Det vore ju också ett annat sätt.
1: Jag har bara utifrån vilka migrationsnivåer vi ska ha är kanske en fråga att ställa till politiken men utifrån mitt sakkunskapsområde så tittar jag på vad kan rättsnärelsen bidra med? Och då tror jag att lagföringar är viktiga.
0: Okej, så lagföring ingår i verktygslådan Uh, –Ur din horisont, men mm. inte mm. den mm. andra.
1: kring detta de senaste åren.
0: –Yes. Uh, vi pratar om de grövsta brotten som indikator. Det slår mig också att vi, vi pratade i början om uh, relativt uh, inte lika allvarliga brott. Alltså de här uh, sexuella trakasserierna i offentligheten. Uh, we i mm. Stockholm och så vidare. Uh, mm. Det var ju så märkligt kring dem, alltså män som plötsligt agerade i grupp och som, det kom rapporter från Uppsala till exempel om att tjejer trakasserades av män i stora grupper på stan, det kom rapporter från badhus, från festivaler och så vidare. Eh, kan de här mindre grova men märkliga, konstiga, aparta brotten, eh, kan de också vara en indikator på huruvida vi har en faktisk ökning av den här typen av brottslighet?
1: Huruvida de är en indikator i större men märker så har jag... Lite svårt att, att se, kanske. Men det, det jag vet är att, eh, att bland annat Bro har deltagit i, i ett projekt för att eh, minska den här typen av. Eh, och att det har gett väldigt goda resultat. Ett projekt i Stockholm eh, utvärderades och såg att, att det, det minskade kraftigt. Och, och det projektet fick också pris i i den europeiska brottsförebyggande tävling som görs varje år så att det betyder att, att det, gör, det går att göra insatser och, och att, att eh, jag inte kan uttala mig om exakt vad vad, vad innebär den på längre sikt. Var av, av mm. den där
0: Kan inte du berätta för... om, om den här metoden för man pratade ju mycket i samband med det här så samman att Man skulle inte informera då huvudsakligen på hem för ensamkommande killar. Är det det som har fått pris? De här informationskampanjerna eller är det någonting annat? Nej, det här var ett projekt som som Länsstyrelsen,
1: det heter Trygga och säkra evenemang. som var ett projekt som gjordes i samverkan med Brås, Länsstyrelsen i Stockholms län, Polisen, RFSU- och svensk life, så att det är, det är många eh, aktörer involverade, och eh, det viktiga var att man, man, man tillsammans skapade en lägesbild utav vad, vad, vad innebar det här, och att man gjorde det specifikt för varje plats, och sen, eh, arbe- det, det kunde variera vilka vilka konkreta insatser som vidtogs, men att det minskade kraftigt de sexuella ofredanden på de här festivalerna. Och det, 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 det går att, att läsa om på Brås hemsida. det var, det var Projektet vann pris. Så att det, mm, och
0: har ja, nu, nu kommer du in på det lite grann. Jag, jag tänkte bara som avslutande fråga. Brå har ju ett brottsförebyggande ansvar eh, som framgår av namnet. Hur väl tycker du att ni har lyckats med ett förebyggande uppdrag när det gäller våldtäkt och andra sexualbrott? Är det, är det, finns det någonting där ni har Du nämnde en sak. Finns det något annat där ni har lyckats? Kanske det
1: blir lite ordrik då, eftersom det här ja, är. Ja, det går en
0: jättebra. Ja,
1: för det man, det, det man kanske ska säga först det är att eh, brottsbrottsförebyggande ansvar innebär att vi ska bidra med kunskap till det brottsförebyggande arbetet. Både att Skaffa fram kunskap och att sprida den. Sen det praktiska arbetet ligger inte på bråden, det ligger på andra aktörer. Både på nationell nivå och på kommunal nivå med lokala brottsförebyggande råd. Och så. Eh, och då kan man ju säga att våldtäkt det är ett prioriterat område för det har varit i flera år nu. Och det finns faktiskt inte, när det gäller att producera kunskap, det finns inte något brottsområde som vi har... Eh, studerat lika mycket eh, som våldtäkt under de senaste åren. Jag vet, vi har skrivit fem olika rapporter, bland annat om hur polisen kan arbeta bättre med att, att eh, utreda och klara upp brotten. Vi har tittat på fungerar hur samtyckeslagen fungerar som den bör göra och, och hur kan man kan nå ut med, med budskapet som, som samtyckeslagen bygger på. Men jag tittar på var Sverige ligger i fråga om våldtäkt när det gäller andra europeiska länder. Är Sverige det värsta landet eller vilka faktorer kan påverka? Och då kommer vi till frågan, har vi lyckats? Och då måste jag ju svara nej, för, för det är ju fortfarande en stor mängd kvinnor som utsätts för våldtäkt varje år. Och det är ju på samma sätt som när det gäller våld mot kvinnor generellt. Det är ett stort samhällsproblem, men det är inte lätt. Att komma till rätta med. Och vi tittade till exempel för en tio år sedan på en miljardsatsning från regeringens sida för att minska våld mot kvinnor, inklusive då sexuellt våld. Och det vi främst, alltså såg som det främsta resultatet det var inte att man såg att, att anmälningarna gick ner på de ställen där man jobbade bra, utan på de ställen när man jobbade bra. Det var där som anmälningarna gick upp. Så att liksom, ja, man lyckades öka anmälningsbenägenheten, att få kvinnor att, att tycka att det är meningsfullt att anmäla det och, och ha det förtroende för rättsväsendet. Men i vilken utsträckning det faktiskt minskade våldet och det sexuella våldet mot kvinnor, det, det är fortfarande mer osäkert. Och, och vi har ju den svårigheten som jag nämnde för dig tidigare att det är svårt att mäta utvecklingen av våldtäkter oavsett om man tittar på anmälningar eller om man tittar på årliga studier som vi gör om där kvinnor får svara på om de har blivit utsatta för våldtäkt eller så det, det, det är inget lätt område men jag kan säga att det, vi prioriterar detta område
0: Då får jag tacka dig så mycket Stina Holmberg för att du kom hit och pratade med oss Tack, själv. Tack så mycket till dig som har lyssnat på det här avsnittet av ledaredaktionen. Jag heter Paulina Neuding och vår producent var som vanligt Jesper Sandström. Ni får hemskt gärna höra av er till oss med ris, ros eller förslag på vad vi ska ta upp härnäst. Glad advent och vi hörs snart igen.